0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel, ép un nouvel épisode. Euh, C'était pas prévu cette petite pause, je me rends pas. Je crois que j'ai dit la même chose euh, <rire> à l'épisode dernier. Je suis pas sûre, il faut que j'arrête de faire des petites pauses comme ça. En fait faut savoir que je poste chaque dimanche, mais euh, c'est pas sûr que je poste chaque dimanche. Je ne sais pas si vous, vous avez compris ce que je viens de dire. En gros, je poste tout le temps le dimanche, à part s'il y a eu des problèmes de, de trucs au niveau du montage, mais euh, je ne poste pas obligatoirement chaque dimanche. C'est-à-dire que des fois, quand je n'ai pas l'inspiration, ou quand je n'ai pas eu le temps de monter l'épisode, ou juste de l'enregistrer, je ne vais pas me forcer à vous sortir quelque chose, à me mettre dans des étapes possibles, alors que voilà, vous voyez ou pas. Euh, L'essentiel étant que je vous sorte des choses de qualité dont je suis satisfaite et fière. Autrement, ça n'a aucun but et aucun sens. Donc voilà, bref. Euh, alors à la base, je vous avais déjà enregistré un épisode, mais en fait, j'étais pas du tout satisfaite du résultat. C'est-à-dire que j'hésitais à vous le poster, mais étant donné que j'aimais pas, je me suis dit, non vas-y, Mofaka, laisse ça, tu, tu vas le réenregistrer. Ré Entre-temps, j'ai pas eu le temps de le, le réenregistrer parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, euh, et j'ai pas trouvé le temps. Donc, je me suis dit, Mofaka, bon, faut que tu sortes un épisode ce dimanche, en fait. Et j'étais en train de le poster, je me suis dit, est-ce que je, est-ce que je leur, je, leur... je réenregistre l'épisode que j'avais fait ou est-ce que je fais un épisode comme ça où je parle à cœur ouvert et honnêtement j'étais trop fatiguée pour euh, me concentrer donc je, là je, je préfère clairement m'asseoir et vous parler de tout et n'importe quoi voilà tout simplement <rire> voilà donc il n'y aura pas de sujet, euh, de sujet précis dans cet épisode je vais un peu, vais un peu parler de mes états d'âme je ne vous pas donc je suis désolée pour ceux que ça intéresse absolument pas. Je m'excuse d'avance. Et si c'est si vous n'aimez pas, bon, moi, je vous le dis, on se retrouve, pour le prochain, avec, on se retrouve dans le prochain épisode où euh, le contenu euh, sera beaucoup plus qualitatif. En attendant, aujourd'hui, on va parler de tout et de rien. Je vais avoir beaucoup de blanc. Je vais beaucoup réfléchir. Je vais beaucoup chercher mes mots, etc. Mais, euh, bon, bref. Vous me connaissez dans tous les cas, je vous jure. Vous voir dans quelle position je suis là. Je suis dans mon lit. J'ai mon plaid autour de moi. Je suis trop à l'aise. Je suis trop, trop bien. vérité. Bref, euh, déjà avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour euh, votre amour, votre soutien et vos témoignages euh, quant à mon dernier épisode, donc qui était euh, mon rapport à l'alimentation et le sport, dans lequel j'avais beaucoup mentionné mes TCA. Je suis infiniment reconnaissante d'avoir des personnes autour de moi euh, qui, sont <rire> hein, qui sont un minimum éveillées intellectuellement, qui sont un minimum intellectuellement parlant parce que euh, je sais que c'est un sujet qui aurait, beaucoup, qui aurait pu apporter beaucoup de haine s'il si euh, était tombé dans les mauvaises oreilles, parce que je sais qu'il y en a qui ont un, qui ont un, avis, de, un avis dessus. alors que, enfin Moi, personnellement, quand tu n'es pas concerné en fait, par la chose, je vois pas pourquoi tu devrais avoir un avis, enfin, pas avoir un avis, mais donner ton avis sur la chose, vous voyez. Et c'est euh, une des raisons pour laquelle je ne parle pas de cette chose-là à tout le monde. Autant, j'ai énormément de facilité à me confier aux gens, mais ça, c'est pas un truc que je, que je vais dire à la première personne que je rencontre, parce que je sais que ça peut engendrer énormément de débats, et je ne veux pas entendre quelqu'un piailler dans mes oreilles et me dire « Ah non, euh, ça ne se fait pas, euh, non, non, non. » Mais en fait, je sais que ça ne se fait pas seulement, pour moi, c'était la seule issue. Bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment été touchée par euh, les retours de certaines personnes que je connais, et d'autres que je ne connais pas, parce que euh, je ne m'attendais pas à ça, je ne vous ment pas, mais franchement, ça m'a trop, trop fait plaisir. Donc, euh, merci encore. Merci encore, love, vraiment je, je vous aime. Euh, alors aujourd'hui, je vais commencer à parler, déjà pour commencer, je vais vous parler d'un sentiment que j'ai eu là ces derniers temps, euh, parce que j'étais un peu en mental breakdown, je m'en parle, euh, j'étais fatiguée mentalement, je vous jure que j'ai été dépassée ces derniers temps là, j'étais euh, fatiguée. Alors, autant, j'ai pas été touchée par la dépression saisonnière qui arrive euh, courant euh, novembre-décembre, généralement. Moi, personnellement, chaque année, j'ai le droit à cette dépression saisonnière. Je suis toujours touchée. Novembre-décembre, je suis au plus mal, je suis fatiguée, je suis malade en plus de ça à cause du froid, etc. J'ai le droit depuis euh, trois ans à la même période. Et là, cette année, je l'ai pas eu Donc, Je me suis dit, oh, bizarre, mais non. Non, 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 c'est juste qu'elle s'est parce que je l'ai bien eu la euh, février, je l'ai bien bien et, eu, et donc ouais, non, ça allait pas ces derniers temps, je ne vous mens pas, bon, là ça va mieux, en plus il y a le ramadan qui arrive, on va en parler juste après, ça va un peu mieux, mais je ne vous mens pas que j'étais un peu dans un état d'esprit où euh, je me suis remis en question sur plein de choses, et j'étais fatiguée euh, mentalement, et donc ça se, répercu ça se répercutait euh, sur euh, mon physique, j'étais malade aussi, euh, bref ne vous inquiétez pas on va... <rire> on va parler de tout ça mais du coup ouais euh, personnellement quand je suis en mental breakdown je sais que quand je suis dans ces phases là où ça va pas euh, la meilleure des façons pour moi d'y arriver d'arriver à m'en sortir en fait c'est de m'isoler bon là je suis, je suis déjà une personne qui reste beaucoup euh, toute seule mais euh, je m'isole encore plus c'est à dire que je prends du temps à répondre aux messages ou des fois je réponds pas euh, je parle très peu aux gens, je suis dans ma bulle, dans ma chambre, euh, bref, voilà. Pour moi, c'est la meilleure des issues, parce que j'ai besoin de faire un travail sur moi. Parce que des fois, tu es tellement euh, inhibé dans le, dans, le, dans le rythme de la vie, en fait, et tu tellement pas eu le temps, à cause de euh, différents événements, de te poser et de faire le, le point et euh, avoir du recul sur ce que tu as pu dire, ce que tu as pu vivre, etc que des fois, ça te rattrape tout seul. Et donc, euh, tu es, euh, es un peu pris de court, en fait, par les sentiments euh, qui se mélangent. donc C'est un, euh, un peu compliqué à gérer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, par exemple, c'était derniers... la semaine dernière. On a organisé une assise avec les filles ma classe. Euh, donc, dans ma madrassa. Euh, c'était trop bien. Vraiment, j'ai kiffé. c'est des filles qui étaient un peu plus jeunes que nous, mais franchement, honnêtement, on faisait même pas attention à... À notre décalage... Euh, enfin, à notre écartage en fait. Parce qu'honnêtement, euh, nos sujets, ils étaient tous communs. On avait tous des expériences différentes. Et franchement, c'était super bien. c'était vraiment... C'était un moment convivial. On était euh, entre nous. C'était intime. Euh, chacune arrivait à se, à se confier avec une facilité qui m'a énormément euh, surprise. Et franchement, j'ai trop, trop aimé. Mais euh, quand je suis entourée comme ça de beaucoup de gens, d'un coup, sachant que moi, je suis une personne, je traîne avec très, très peu de personnes voire toute seule, euh, je ne vous mens pas, ça me fait quelque chose de c'est Mentalement, j'ai besoin de souffler, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Étant une personne qui est introvertie, euh, attention à ne pas confondre avec timide, mais quand tu es introvertie, c'est que tu es une personne qui, pour recharger ses batteries a besoin d'être solo, vous voyez. Il euh, y en a qui ont besoin des autres pour se recharger. Moi, je sais que quand j'ai trop été euh, stimulée par des personnes, par des événements, des émotions ou quoi, pour recharger justement ma batterie sociale et juste ma oui ma batterie sociale en fait, je sais que j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Juste moi et mes pensées, vous voyez. Et, euh, et une fois que je me suis assez retrouvée solo, c'est bon, je peux reprendre avec, euh, avec ma vie sociale normale, voir des gens, euh, aller à des événements avec plus de quatre euh, personnes, etc. Ça me va. Mais tant que je ne suis pas rechargée, je me sentirai toujours mal et anxieuse face à énormément de monde comme ça. Donc... Euh, donc bref, euh, je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans ce que je disais, mais du coup, oui, on a eu cette assise et franchement, j'ai trop aimé, c'était super bien, euh, mais encore une fois, j'ai eu besoin de me retrouver seule parce que euh, ma batterie sociale, elle était à son euh, elle était arrivée à son maximum, en fait, je ne pouvais pas faire plus, et, euh, et le fait de me retrouver solo, ça a un peu euh, accentué euh, ce, cette, cette, cet, état mental, cet état mental dans lequel j'étais. Parce que, euh, bah en fait, quand je suis entourée de personnes... Je fais pas semblant, attention, hein, mais quand je suis entourée de personnes, franchement, je me sens bien, etc. Et d'un coup, quand tu, te toujours, quand tu te retrouves toute seule, face à tes pensées, tes réflexions, tes remises en question, t'es là en mode « Ah !» Finalement, ça ne va pas si bien que ça, tu vois. Donc, bref Donc en ce moment, c'était un peu l'état mental dans lequel j'étais. C'est-à-dire que quand j'étais entourée de mes copines de fac, euh, ma famille, etc., ça allait. Mais quand je me retrouvais seule, je me rendais compte que ça n'allait pas si bien que ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai recommencé à écrire, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, depuis, depuis, euh, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours tenu un journal intime, j'en ai eu, euh, je suis trop dégoûtée, parce que franchement, j'aurais trop kiffé les avoir euh, gardés, mais euh, bref, j'ai eu différents journaux, journaux intimes dans ma vie, où j'écrivais bah, ma vie, tout simplement, euh, j'écrivais les secrets de mes copines, les miens... Les gens que j'aimais, que j'aimais pas, euh, mes problèmes. Enfin, mes problèmes. tu me arrives juste juste à retenir ta table de 7, arrête de mentir. Mais euh, bref, j'ai toujours tenu un, un journal intime. Et euh, du jour au lendemain... Parce que j'ai toujours aimé écrire. Voilà, j'ai pas de talent. Mais une chose est sûre, une chose que j'aime faire, par contre, c'est vraiment écrire. Et euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je suis trop trop deg. J'étais vraiment dégoûtée. J'ai arrêté comme ça, du jour au lendemain, d'écrire euh, dans un journal... Bon après, entre-temps, entre j'ai grandi, mais bon, c'est pas parce que tu grandis que tu n'as plus droit au journal intime en soi, parce que c'est quelque chose qui, euh, malgré tout, euh, m'aidait énormément à extérioriser, parce que je suis pas une personne qui parle, je suis pas une personne qui va, euh, qui va dire quand ça va pas, euh, surtout avant. Aujourd'hui, j'essaie je, de plus le dire, mais avant, j'étais vraiment une personne qui, quand on me blessait ou quand ça n'allait pas, je me taisais, je prenais sur moi, je pleurais beaucoup s'il fallait que je pleure, mais euh, le lendemain, je revenais comme si de rien n'était, vous voyez. Donc vraiment, le fait de pouvoir écrire euh, ce qui n'allait pas dans ma tête sur papier, ça m'aidait énormément. Et quand j'ai perdu cette habitude-là, franchement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grosse différence. Donc là, je suis trop contente parce que j'ai repris l'écriture. Ce n'est pas, pas un journal intime, euh, mais je mets, je mets sur papier mes pensées, vous voyez, parce que je suis quelqu'un que je pense beaucoup. J'ai énormément de choses dans la tête qui circulent, Autant des idées que euh, des choses que, dont j'aimerais parler à un tel, que des. Bref, j'ai plein de trucs qui, qui se passent dans mon crâne, et je sais que si je ne mets pas ça par écrit, ça va me ronger. Et c'est comme ça que l'anxiété revient. Donc je me suis dit, ma Faka, reprends un carnet et tu, tu prends l'habitude d'écrire même 5 minutes euh, le matin. Et donc j'essaie de reprendre cette habitude-là et franchement ça me, fait, ça me fait du bien. Donc voilà. J'étais tombée sur un, un TikTok euh, il n'y a pas longtemps, là, parce que j'ai réinstallé TikTok, TikTok, pardon, pour pouvoir en faire la, prom enfin, pouvoir faire la promotion de mon podcast là-bas. Et euh, j'étais tombée sur le podcast, du, enfin, sur le... Non, sur le TikTok, pardon, d'une pardon, fille qui exprimait euh, un sentiment qui, à mon plus grand étonnement, était le même que moi sur un truc dont je n'avais absolument pas conscience. Je m'explique. Elle était en, tra en train de dire que euh, bah, elle a 20 ans, hein, elle est en train de dire qu'au-delà, elle est au tout début de sa vingtaine. Et euh, malgré tout, elle a, elle a, elle, ce qu'elle dit dans sa vidéo, c'est comparer aux autres jeunes. Bon, je ne suis pas d'accord, parce que franchement, il y a de tout. Euh, autant, il y a des jeunes qui sont très, très ambitieux. On voit de plus en plus de, de jeunes qui, qui commencent à se lancer. Surtout dans la mode, c'est ce qui fait fureur. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a aussi des jeunes qui, euh, bah, qui vivent une vie, euh, on va dire, un peu lambda. Vous voyez, qui font leurs études. Ils font, du, ils font leurs études, du sport, ils rentrent chez eux, ils font, ils font la fête, ou ils, enfin bref, chacun a son train de vie euh, respectif, tu vois. Et elle, elle disait que par rapport aux autres jeunes, elle, elle est vraiment ambitieuse. C'est-à-dire qu'elle a plein d'idées de projets, elle a plein de trucs dans lesquels elle a envie de se lancer, mais elle a, elle a souvent cette impression de ne pas être avec le bon entourage. Et j'ai totalement compris ce qu'elle voulait dire quand elle a dit ça. C'est-à-dire que pour euh, pouvoir calquer avec moi mon ressenti. Personnellement, euh, et je ne parle, parle pas du podcast, parce que le podcast ça a été quelque chose de différent, euh, étant donné que le podcast, j'en ai eu l'idée il y a deux ans. J'ai commencé à en parler euh, aux gens autour de moi il y a un an. Les gens étaient là en mode, mais lance-toi, c'est trop bien, etc. Mais par contre, personne ne m'a aidée à chercher comment, enfin, où est-ce qu'il fallait que je les poste, comment j'allais faire pour les monter, quelle plateforme. Non, non, non. Personne m'a aidé pour ça, vous voyez. Les gens m'ont motivé, m'ont encouragé, mais personne ne m'a réellement aidé. Ou, ou sinon, j'avais personne pour me pousser euh, à sortir ma chaîne rapidement. cest à j'avais déjà tout en soi. J'avais plein d'idées d'épisodes. Euh, j'avais le micro, j'avais plein, plein de choses, mais il y a quelque chose qui me retenait, vous voyez. Et bref. Et ce sentiment-là, euh, donc ce qu'elle décrivait, la fille, dans son TikTok, je le connais parce que là, j'ai un autre projet euh, en tête que je n'ai rien commencé. Hein. J'ai même les recherches sur comment est-ce que je peux faire, j'ai même pas fait pour vous dire. Euh, donc... J'ai un projet en tête, mais en fait, c'est totalement différent du podcast parce que là, le fait que les gens me disent « Ah, c'est trop bien, lance-toi, t'as un nouveau projet, c'est super bien », bah ça ne me suffit pas. Et je sais qu'il faut savoir se motiver par... Enfin, faut savoir... Euh... Il faut savoir... Euh... Comment dire Il faut savoir être sa propre source de motivation. Il faut savoir avoir de la... Déta... Enfin, de, la... de la discipline, etc. J'en ai absolument conscience, mais ce qui serait par, ce qui serait par définition euh, mon rêve, en fait, ce serait d'avoir une personne sur qui je pourrais compter et avec qui on pourrait mutuellement se, se motiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le sens où cette personne-là, qu'elle ait le même projet que moi ou pas, j'en ai rien à faire, mais je sais que c'est une personne qui je pourrais totalement l'appeler. On se dit, OK, on se consacre une journée ensemble. On va dans un café ou à la bibliothèque ou chez l'une, chez l'une ou chez l'autre, peu importe. On se pose et on travaille. On travaille. Et le fait de juste la voir travailler, moi forcément, ça va me donner envie de travailler. Vous voyez, on pourra toujours se donner des conseils, se motiver à faire telle ou telle chose. Et ça, franchement, c'est ça qui me manque. Parce que moi, personnellement, je sais que je suis une personne, j'ai tendance à être motivée par les autres. Par exemple, je, je ne sais pas travailler chez moi. J'ai beau avoir le, le, le pas de bruit, le, le plus calme... J'ai beau être euh, dans l'endroit le plus calme de ma maison, je ne peux pas travailler chez moi. Je sais pas, c'est quelque chose qui, mentalement, m'est impossible. Et donc j'ai besoin, et je travaille beaucoup mieux quand je suis euh, à la bibliothèque, dans un café, ou entourée de personnes qui travaillent. Parce que le fait de voir des personnes qui travaillent, ça m'encourage moi à travailler. Et je me dis que dans tous les cas, Mafaka, tu n'as pas d'autre choix que de travailler à l'heure actuelle, parce que tu vois bien que les gens autour de toi ne sont pas en train de jouer. Tu vois ou pas Alors que chez moi, j'ai trop de sources de distraction. Donc bref. Euh, donc je disais que j'ai eu moi aussi ce sentiment où je me disais, mais est-ce que je suis bien entourée Enfin, pas que je suis bien entourée, parce que je sais que je suis bien entourée, mais est-ce que j'ai pas cette personne dans mon entourage, en fait Et je suis en train de me dire, c'est trop dommage. C'est vraiment trop dommage. Parce que je... franchement, quand j'y pense, quand j'y pense, en fait, j'ai plein de personnes autour de moi qui me, qui me soutiennent. Le soutien, je, je, ça, ça n'en manque pas. Mes copines, elles sont toujours là à m'envoyer des screens quand elles écoutent mes podcasts. Elles sont là à me partager dans leurs stories. Euh, elles me font des retours, d'ailleurs, quand j'en poste un, en me disant « Ouais, j'ai trop aimé ça, ça t'aurait pu faire mieux, ça, nanana, etc. » Et franchement, ça, ça, ça m'encourage et c'est trop, trop bien. Mais j'aimerais avoir une personne dans mon entourage qui est aussi, voire plus même, ambitieuse que moi, qui a envie et qui a, qui a la hargne de vouloir euh, réussir quelque part, et dont je pourrais m'en inspirer pour puiser dans son ambition et en faire la bien également. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est dans ce moment-là, d'ailleurs, que, <rire> que je pense à me marier, parce que je me dis que mon mari, au moins, il n'aura pas d'autre choix que me soutenir. Donc, voilà, peut-être que j'aurais pu m'inspirer de lui. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu, eu ce sentiment ce, ces derniers temps, et je me suis dit que c'est trop dommage, mon fracas, d'avoir... Euh, d'être bloqué par rapport à ça, en fait. Bon, je sais que ce pas la seule, chose, la seule chose qui me retient de me lancer. Euh, j'ai euh, aussi des doutes et des peurs, je vous mens pas. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il faut absolument que je vous lise un passage euh, d'un livre que j'ai commencé là il y a pas longtemps. Enfin, que j'ai recommencé, parce que j'avais commencé déjà, mais je ne l'ai jamais fini. Euh, Attendez, je vous lis ça. Ok. Alors, je vous mets dans le contexte, ok Le livre, il s'appelle Les secrets de l'amour divin. Donc dans ce passage-là, euh, l'autrice nous explique comment elle est-ce en a... enfin, est qu'elle est arrivée à nous écrire ce livre-là. Et donc là, elle, est dans... elle nous explique ce sentiment qu'elle avait. Donc, je ne suis pas assez bien. Je vous lis. J'avais l'impression de ne pas connaître grand-chose de l'islam, et la petite voix qui me disait « je ne suis pas assez bien » a commencé à danser dans mon esprit comme un milliard de papillons battant des ailes en rythme sur la bande sonore de mon anxiété. Je connais totalement ce sentiment. Euh, je ne cessais de me tourner vers Dieu en disant Je ne suis pas digne de cette tâche. Encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, mon cœur entende Dieu répondre dans un murmure Je sais que tu n'es pas assez forte. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai choisi. Détache-toi encore plus. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. C'est quelque chose que je vais faire à travers toi. Enfin, C'est cette phrase. Elle a tellement résonné en moi. Parce qu'en fait... <rire> parce qu'en fait, les filles, oui. Oui, oui, oui. En fait. Oui, c'est totalement vrai. Euh, et pour ça, il faut vraiment que je vous explique... Euh, que je vous explique un truc. Quand j'étais en train de me poser la question par rapport à mon podcast... Parce que... Bon, évidemment, aujourd'hui, vous écoutez mes épisodes. Mais euh, comme je vous l'ai dit... Et de toute façon, ce n'est pas un secret, je pense. J'ai eu énormément de doutes. Et je me suis vraiment posé la question. Est-ce que, Faca, tu penses que ce serait... Est-ce que tu penses que c'est réellement une bonne idée de te lancer dans ça Genre, est-ce que tu penses que les gens ils vont t'écouter, qu'ils vont trouver ça intéressant, que nan nan, nan etc. Et en fait, je me, je me suis dit, mais là, en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions, en fait. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Eux, te demander si ça va marcher, si ça va plaire, si les gens vont écouter. Demande-toi, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait justement Enfin, pourquoi ça ne fonctionnerait pas, pardon. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pourquoi les gens ne t'écouteraient pas Pourquoi En fait, j'ai vraiment essayé de, de, de changer l'ordre des questions parce que je ne me posais vraiment pas les questions essentielles. Pourquoi je le fais Et je sais que mon podcast, il vaut la peine d'être écouté parce que je donne des conseils qui sont légitimes dans le sens où je parle généralement de choses que j'ai moi-même vécues ou des sentiments que je connais. Euh, je le fais avec sincérité et avec amour. Et je sais que quand tu fais quelque chose avec une intention qui est pure, cette chose-là sera forcément bien faite et facilitée par la suite. Et surtout, je sais que euh, je cherche auprès d'Allah sa satisfaction. J'essaie d'aider au mieux les filles euh, de ma communauté et les autres d'ailleurs, mais surtout les filles de ma communauté. J'essaie vraiment de participer à la Ummah de la meilleure des manières qui soit et de la façon dont je peux euh, le faire, tout simplement. Et euh, et donc, euh, j'étais en train de relire cette phrase-là que je, que je viens de vous lire. Et je me suis dit, mais c'est ça, ma Faka. Des fois, tu es trop attaché à cette chose-là. Tu te dis, mais je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas assez bien, pas assez forte, euh, pas assez cultivée pas assez nanana, etc. Mais des fois, c'est pas juste une question de toi, tu n'es pas assez. Parce que si Allah t'a guidé, ou t'a inspiré, ou t'a insufflé l'idée de te lancer dans ça, faire ça, parler à telle personne, etc. C'est que derrière, il y avait un réel, il y avait un bien dans cette chose-là, vous voyez ou pas C'est comme l'adorant. Jamais Allah ne t'aurait insufflé, ne t'aurait inspiré à aller l'invoquer si, euh, si par la suite, il n'avait pas pour objectif de t'exaucer tôt ou tard, vous voyez Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que j'essaie de me dire. Enfin, cas, des fois, ça ne... Il ne s'agit pas que de toi. Des fois... Et, et pas même des fois, c'est tout né à partir de, de la volonté d'Allah dans tous les cas. Donc des fois, il s'agit juste de te dire que euh, ce n'est pas toi qui fais les choses. Donc tu n'as pas à te sentir mal parce que tu as l'impression de mal faire ces choses-là. Des fois, le sentiment que tu devrais plutôt avoir, c'est que Allah fait les choses à travers toi. Tu comprends ou pas Je sais que par exemple, quand, euh, euh, quand je conseille quelqu'un par rapport à, leur, à la religion quand euh, je lui fais un rappel ou quoi, euh, et que la personne me remercie, j'essaie toujours de ne pas prendre ce remerciement propre à ma personne ou de me dire, ma rappelle-toi que ce n'est pas toi réellement qui l'a conseillé ou qui l'a rappelé à Allah, mais c'est Allah qui le fait à travers toi. Vous comprenez Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'il faut euh, réussir à s'ancrer et à un état d'esprit à avoir, parce que du coup, ça t'aide vachement pour plus tard, et euh, parce que tu sais qu'au fond, si tu connais réellement Allah, tu sais que de par sa puissance, de par sa grandeur, et de par son immense amour pour ses créatures, euh, il peut tout faire. Tu sais qu'il est capable de tout. Il est capable euh, de faire davantage que ce que tu penses qu'il est capable de faire. Euh, voilà, c'est clair. Euh, donc, quand tu arrives à te dire que des fois, pour ne pas dire tout le temps d'ailleurs, c'est lui qui fait les choses à travers toi, je peux que te dire que cette chose, elle sera faite de la meilleure des manières qui soit, en soi. Franchement, et c'est quelque chose que, euh, qui sonne juste absolument parfaitement dans mes oreilles, et que j'arrive à, euh, à comprendre, et à me mettre en tête, parce que du coup, ça m'aide. Ça m'aide, je me dis, des fois, il faut vraiment réussir à lâcher prise, et à me dire, alhamdoulilah, alhamdoulilah c'est Allah qui m'aide à faire cette chose-là, c'est lui qui m'a inspiré à faire cette chose-là, donc franchement, ça réussit, ça réussit pas, je m'en fiche, parce que alhamdoulilah, Allah m'a aidé dans cette chose-là. Donc ça a réussi, c'est parce qu'il l'a voulu, ça n'a pas réussi, je sais qu'il y a un réel derrière, vous voyez, il y a un bien quelque part caché euh, dans cette chose-là. Donc voilà, je me suis dit ça. Et, euh, et donc, euh, j'essaie de me motiver, honnêtement, c'est dur, hein, je n'en pas, euh, les doutes, ils sont toujours là, euh, les, 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 les remises en question euh, permanentes, bah, elles sont toujours là. Mais euh, je sais que tôt ou tard, je me lancerai. Je me lancerai parce que je sais que ce projet-là, là, celui que j'ai en tête, il en vaut la peine. Je sais vraiment qu'il en vaut la peine et qu'il pourra plaire. Seulement, voilà, il bon, n'y a pas que mes remises en question, je vous assure. Parce que si c'était que ça, je me serais lancé demain. Honnêtement. Mais il euh, n'y a pas que ça qui m'empêche de me lancer. Mais voilà, des fois, c'est c'est là tu dis, ah non, en fait, finalement, je, je crois que ce projet, il n'est pas, il il pas fait pour moi de choses. bref. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de Ramadan, je l'avais évoqué, je suis trop, trop contente que le Ramadan arrive. Là, ça va être la semaine prochaine, Inch'Allah. Je suis trop contente. Je me suis... Euh... Je ne suis pas encore prête à 100% parce que j'ai encore plein de choses à, à... à préparer, notamment au niveau de mes objectifs. En fait, le, mon problème, c'est que chaque Ramadan, je ne me, me prépare pas assez avant le ramadan, vous voyez Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous allez voir tous les musulmans pendant le ramadan, ils vont essayer de prendre 46 000 objectifs. Apprendre les 99 noms d'Allah, lire le Coran en entier, plus mémoriser je ne sais quelle sourate, euh, commencer à devenir généreuse, commencer à sourire plus souvent, m'habiller, me voiler, bref. Des objectifs qu'ils n'avaient absolument pas avant le ramadan chose que je ne critique absolument pas. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas eu l'habitude de faire certaines choses et que tu veux prendre cette habitude du jour au lendemain, ça sera forcément dur. Et donc, ce qui est bien, et, est, et ce pour le mois de Rajab est, est prévu, en fait, c'est vraiment un mois de préparation au mois du, du, du Ramadan. Donc toutes les habitudes là, que tu aimerais prendre pendant le, le mois de Ramadan, ce qui serait encore mieux de faire, c'est de commencer à les prendre dès le mois de Rajab. Vous voyez ou pas Le mois dans lequel, je, dans lequel nous sommes actuellement. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a encore des choses qu'il faut que je prépare. Euh, mais Alhamdulillah, je suis trop contente. Et euh, cette année, contrairement aux années précédentes, parce que là, je viens de vous, vous faire un exemple, mais l'exemple, j'étais la première à le faire. Hein. C'est-à-dire que moi, je prenais 46 000 objectifs et au final, j'arrivais euh, j'arrivais jamais à tous les atteindre et j'étais frustrée en me disant « Ah, j'ai raté mon Ramadan, mon Ramadan il était nul parce que j'avais tel objectif et je n'y suis pas arrivé ». En fait, ça ne sert à rien de te focaliser sur 46 000 choses en même temps parce que tu ne pourras pas devenir le musulman parfait en un seul mois. Ça n'est absolument pas possible. Seulement, tu peux prendre parmi tous ces objectifs-là un, deux, voire peut-être trois objectifs principaux auxquels tu tiendras vraiment, vraiment, vraiment à cœur et tu te dis, ok, je me focus sur ces trois choses-là principalement. Ce sont des petites choses, mais au moins je sais qu'après le mois euh, passé et fini, en fait, je continuerai à perpétuer ces, ces habitudes-là que j'aurais prises durant ce mois-là. Et pas euh, dès que l'aide euh, arrive, tu es là, tu arrêtes arrête directement tous les efforts que tu avais fait pendant le ramadan. Ça n'est pas du tout l'objectif en, en vue, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc cette année, franchement, je, je fais les choses différemment. J'essaie je, d'être bienveillante avec moi. J'essaie d'être plus patiente également, de moins me fixer d'objectifs et de plus me focaliser sur mes points forts et sur les choses que j'avais déjà commencé à faire et de juste euh, bah les perfectionner peut-être un peu plus et de prendre de nouveaux objectifs aussi, mais voilà, de ne pas mettre la pression. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de me dire. En tout cas, je lance-moi ramadan. Ne te mets pas la pression. Euh, Maman Ali il nous a dit un truc là tout à l'heure et qui nous répète chaque Ramadan, enfin chaque, chaque, chaque jour après, avant le mois de Ramadan, euh, prenez ce Ramadan comme si c'était votre dernier. Vraiment, prenez ce Ramadan comme si c'était votre dernier. Combien de personnes que nous connaissons sont, sont parties, Allah a repris leurs âmes, entre le Ramadan dernier et ce Ramadan-là Combien et, euh, et ce ça fait mal au cœur, mais des fois, tu te dis, euh, à tout moment, c'est toi la prochaine personne. Personne ne nous garantit que tu seras encore là euh, dimanche prochain, lundi prochain. Personne ne te le garantit. Donc vraiment, bon, en premier lieu, on prie pour qu'Allah nous, nous, nous laisse en vie euh, jusqu'au jusqu jusqu mois de ramadan. Mais jeûnons euh, ce mois de ramadan et vraiment faisons tous les efforts possibles chaque jour pour le jeûner comme si c'était notre dernier mois de ramadan. On ne sait jamais. N'oubliez pas que chaque bonne action que vous faites est multipliée par 10. C'est une chance énorme qui qu se présente à nous. C'est comme les soldes, en fait. Il faut voir ça comme les soldes. Les soldes, tu es là, tu fais du lèche-vitrine avant, tu regardes la date, tu prépares, tu fais ton panier, etc. Et les soldes, ils arrivent, tu es là, tu cours pour avoir les vêtements soldés. Bon, des fois, tu craques pour ceux qui ont une nouvelle collection, mais. Tu cherches les promotions. Tu vois, tu sais que tu veux, tu veux avoir le maximum de choses à des prix réduits. Et c'est exactement ça. Durant ce mois de Ramadan, tu cherches un maximum de Hassanat. comprenez ou pas C'est la course Hassanat durant ce mois-ci. Moi, déjà, c'est mon dicton de vie, mais encore plus durant le mois de Ramadan. J'ai l'occasion de ramasser un truc par terre tel a jeté pour le mettre à la poubelle. Je sais que ça, c'est un Hassanat. Allez, je prends, je mets. T'as l'occasion de sourire à la dame qui, qui est en face de toi, allez, tu lui souris. tu as l'occasion d'aider ta mère à faire un truc, tu l'aides. Ça ne te coûte absolument rien. Et là, je ne vous ai cité que des petits trucs parce que juste ça, juste ça, des fois, on n'y pense même pas, tu vois. Quand tu fais une sadaqa tu penses au fait que tu auras, auras des sondages derrière. Mais des fois, juste le fait de sourire, tu penses pas directement Ah là, là, Allah, il y une récompense pour ça, parce que c'est une sunna. Vous voyez ou pas Et en plus d'être une sunna, c'est une aumône. Donc bref. Vraiment, euh, essayez de gratter le maximum de choses que vous pouvez faire pour avoir des hassanades. Je vous en supplie. C'est vraiment le mois où il faut gratter le plus de points. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en termes de grattage de points, moi je m'y connais. Hein. Moi je suis une failotte Il <rire> faut savoir, moi je suis une failotte professionnel, c'est tout ce qui définit mes études et ma scolarité, le fayotisme. Donc C'est-à-dire qu'en termes de gratter des pompes sur des minuscules choses, je sais faire, vous inquiétez même pas. Donc là, vraiment, le mois de Ramadan, c'est vraiment ça, gratter un maximum d'hassanat là où tu peux. C'est vraiment l'occasion parfaite. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de gagner des de de hassanat je sais que pendant ce mois de ramadan, contrairement aux autres, chose que je n'ai absolument pas faite, je vais euh, me détacher des réseaux sociaux. Alors vraiment, j'ai pour objectif de tout tout supprimer. Euh, aucun. Ne laisser aucun. Voilà. Tout ce que j'aurai, c'est messages. S'il y a quelqu'un qui a besoin de m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, je réponds. Mais alors, euh, réseaux sociaux, je sais que je vais bannir ça pendant un mois. J'en ai besoin parce que comme ça, je vais pouvoir faire une, une cure de dopamine parce que je, je, je sens que les mauvais effets des réseaux sociaux commencent à m'attraper à, à par le callback, et j'aime pas ça. Et, euh, et en plus de ça, je sais que je perdrai plus de temps que je n'en gagnerai euh, à rester là-dessus pendant ce mois-là, alors que je pourrais totalement mettre à profit mon temps euh, en faisant autre chose. Donc, euh, donc voilà, et franchement, c'est ce que je vous conseille. Et si vous sentez que vous n'en êtes pas capable, réduisez votre temps. Je vous en supplie, mettez-vous une limite... Euh, de, de temps sur vos réseaux sociaux et une limite de temps sur votre téléphone. Mais drastique. N'allégez hein. pas de une heure, deux heures. Non, non. Soyez drastique avec, avec vous-même. Connaissez-vous. Euh, ne vous mentez pas à vous-même. Ça ne sert absolument à rien. Vous vous connaissez. Moi, je sais que si je laisse mes réseaux sociaux sur, sur mon téléphone, là durant ce mois-là, je vais perdre du temps. Je vais perdre du temps, d'autant plus que j'ai réinstallé TikTok. D'autant plus que... Euh, Bref, je me trouve toujours des excuses pour aller sur un tel réseau ou tel réseau. Là, je n'ai pas mon temps. Je n'ai rien à faire là-bas. Euh, à part euh, rigoler sur euh, des gens qui diront des bêtises. Bref. À part rigoler sur des gens qui diront des bêtises. Euh, être témoin de médisance, de calomnie, de musique, de je ne sais quoi et de je ne sais quoi. Franchement, je n'ai absolument rien à faire sur cette application. Donc, les gars, entendez-moi bien supprimez vos réseaux, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, supprimez vos réseaux, je vous en supplie, en tout cas voilà, moi vous, sachiez, vous savez déjà, et ce qui, va, ce, qui va en, ce qui va en découler par rapport au podcast, en fait à la base je m'étais dit que j'allais faire aucun épisode, aucun épisode durant le mois de ramadan, comme ça euh, j'allais profiter de ce temps-là pour enregistrer plein d'épisodes, comme ça j'aurais de l'avance pour quand je reprendrai euh, les podcasts, mais finalement, je ne sais pas trop, je ne vous mens pas, j'ai un, euh, un peu le cul entre deux chaises et je ne sais pas. Donc, je suis un peu euh, grave indécis sur le sujet. Je ne vous mens pas. Donc, je ne vais pas me prononcer. C'est-à-dire que si, vous, voyez un, si vous, voyez, vous avez la notification comme quoi il y a eu un épisode, accourez, allez écouter. Et s'il n'y a rien eu, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je reviendrai euh, sûrement bah, après le ramadan, Inch'Allah. Donc. Euh... Donc voilà, ça fait déjà 30 minutes que j'enregistre. Je vais m'arrêter là parce que sinon je sais que ça pourrait durer encore plus longtemps et il faut absolument que je fasse le montage parce que je viens de. <rire> on est dimanche et je dois poster je dois poster l'épisode ce soir. Donc je vous laisse. Euh, merci encore de m'avoir écouté pendant ces 30 euh, petites ou grandes minutes. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. On a vraiment, je vous ai vraiment parlé de mes états d'âme et de comment je me sentais. Je, je me suis cru chez la psy. Mais bon. Comme quoi, en vrai, c'est quoi ici C'est la safe place. Donc euh, donc voilà, je vous laisse sur ce. On se retrouve euh, bah, la prochaine fois qu'on se retrouvera, d'accord Je vous promets absolument rien. Comme ça, on est sûr. OK <rire> Prenez soin de vous, profitez de ce mois euh, pour vous reposer. Voilà. Reposer votre âme, euh, repartir sur de bonnes bases, renouer avec votre Seigneur, c'est le but. Et, euh, et voilà. Bisous sur vous. OK je vous ai.